0: Guys, comment vous allez Comment vous allez en 2024 Est-ce que vous vous sentez bien ah, Aujourd'hui, <rire> je suis trop contente de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Avec toute l'humilité que j'ai acquise en 2023, je peux vous dire que là j'ai un sujet entre les mains qui vaut des millions d'euros. Parce que j'ai compris l'anxiété. J'ai des résultats de 100% sur la propre personne, c'est-à-dire que j'ai plus d'anxiété. Depuis que j'ai compris. Et je suis hyper heureuse de pouvoir partager ça avec vous parce que je sais que c'est le trouble numéro 1 euh, chez les humains en psychiatrie, psychologie et c'est ce qui nous pose à tous le plus de problèmes dans nos vies entières. Et je ne veux pas du tout vous dire de boire du thé et de faire du yoga, ce n'est pas du tout ça le thème de l'épisode. Vous allez voir, on va vraiment comprendre d'où ça vient pour réagir et c'est en comprenant qu'on peut bah, ne plus avoir d'anxiété. Et je pense qu'on a tous envie de commencer 2024 serein paisible, ne plus avoir de stress, d'anxiété, de crise de panique, de tout ce qui va avec. Et je pense que chaque humain sur Terre a envie d'être bien dans sa peau et de se sentir bien. Donc écoutez cet épisode s'il vous plaît, enfin vous faites ce que vous voulez, je ne vous force à rien, mais je pense que tout ce que j'ai dit dans cet épisode sera important, parce qu'on ne peut pas tout comprendre en, en écoutant trois minutes, enfin voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si vous l'écoutez en plusieurs fois ou quoi, voilà, faites ce que vous voulez, mais je vous le dis, c'est très important ce qui va se passer aujourd'hui. Donc let's go, commençons le sujet. Dans cet épisode, on va comprendre tout le système de pensée de notre cerveau et où est-ce qu'on décide de placer l'anxiété là-dedans et pourquoi elle se crée et comment faire pour ne plus la créer. Ça se passe en plusieurs étapes et c'est infini parce que notre cerveau fonctionne tous les jours de notre vie. Et si on le veut, on peut avoir de l'anxiété tous les jours de notre vie. Il y a trois étapes. Un, tous les jours, il y a des émotions qui arrivent dans votre cœur, dans votre cerveau, dans votre âme, je ne sais pas comment vous voulez le dire. Des raisons de vie, des événements, voilà. Ça, c'est une fatalité. Deux, on va réagir à ces émotions, à ces événements, à ces moments, voilà. Et trois, il y aura le résultat, la récompense. C'est comme ça que ça se passe, pour toute notre vie. Exemple, je vais reprendre l'exemple que j'avais cité, je pense, dans le dernier épisode. Dernière fois que j'ai eu de l'anxiété. La raison, c'était qu'il euh, y a des meufs qui m'ont regardaient mal parce que j'avais de la boue sur moi avec mon chien. Ma réaction, ça a été que je me sentais mal. Ma deuxième réaction, ça a été de vouloir m'acheter un piano. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, « Ok, c'est pas le moment, il faut juste que je comprenne pourquoi je me sens mal. » Et ma récompense a été de faire cet épisode aujourd'hui, maintenant j'ai compris l'anxiété. Si j'avais acheté un piano, ma récompense aurait été bah, d'avoir dépensé de l'argent et de jamais comprendre on peut utiliser ce système pour tout, c'est-à-dire raison, euh, peu importe quoi, genre une rupture, c'est Noël, euh, je me sens moche, il euh, y a ça, mon chien fait du bruit, blablabla. Deux réactions. Je fume une cigarette, je bois un verre, je mange des M&M's, je achète un piano, je stresse encore plus. Trois résultats. Et quand on comprend ce système-là, on comprend vite que souvent, notre réaction, enfin tout le temps, la réaction qu'on va avoir va euh, créer le résultat qui va être ou encore plus d'anxiété. C'est-à-dire, par exemple, si on fume une cigarette, bah, on aura encore plus d'anxiété après. Ça ne va pas du tout régler le problème. Si on mange un paquet de bonbons, ça va être encore pire. Par exemple, je m'ennuie. Je mange un paquet de bonbons. Donc, raison, l'ennui. Réaction, je mange un paquet de bonbons. Récompense. Trois minutes après, mon paquet de bonbons, il est fini et je m'ennuie encore et j'ai encore plus d'anxiété parce que ben, je vais prendre du poids. Voilà. Tout ce système se passe tout le temps pour toute notre vie. Et dans tout ce système-là, on rajoute quelque chose. J'avais vu ça dans un documentaire qui s'appelle La méthode Stutz ou Stuts sur Netflix. C'était un documentaire sur un psychiatre, psychologue, qui expliquait sa méthode de guérison, de travail, traitement, je ne sais pas comment je peux dire ça mais j'utilise toujours ça dans ma vie, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais pour ce sujet-ci, c'est important. Il y a trois points inévitables dans votre vie à vous et dans la mienne et dans la vie de tous les humains sur Terre. C'est que, un, le point numéro un, c'est la souffrance. Tu peux être sûr, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu vas souffrir. Donc, tu es obligé d'être résilient pour réagir à cette souffrance et pour ton évolution et ton développement. Le deuxième point c'est l'incertitude. Donc tu peux être sûr que tu es sûr de rien dans ta vie. Peut-être que demain je suis morte, peut-être que demain j'ai une personne que j'ai plus vu depuis 10 ans qui va revenir dans ma vie. Peut-être que demain mon mec me quitte, j'ai pas de mec mais on s'est compris. Peut-être que demain ben je j'aurais perdu tout mon business, peut-être que demain je vais être une superstar, voilà. Tout est incertain. Numéro 3. Le travail constant. Le troisième point, c'est le travail constant, c'est-à-dire que toute ta vie, tu dois, pour te développer, tu dois travailler sur ton cerveau, sur tes émotions, sur toi, sur tout. Maintenant, on va aller profondément dans l'anxiété, et je vais beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode qui viennent d'un livre. J'ai mis la référence sur Insta, qui a été écrit par un psychiatre qui fait des recherches sur du coup les neurones, etc. Donc tout ce qui est très cerveau, ça vient de ça. Mais comme d'hab, je vais vous expliquer beaucoup de choses aussi perso qui m'ont aidé à comprendre. L'anxiété vient de quelque chose de très simple, qui est la peur plus l'incertitude. Ça crée l'anxiété. Exemple, je veux enregistrer une vidéo où je chante. J'ai peur que mon chien fasse du bruit. Je ne sais pas, peut-être qu'elle fera du bruit, peut-être pas. Anxiété, ça veut dire que pendant tout le processus de création de ma vidéo, je suis anxieuse. Je peux utiliser, vous pouvez utiliser cet exemple, ce scénario pour toute votre vie entière. C'est-à-dire, une peur qui arrive, incertitude derrière, on n'en sait rien ce qui va se passer, anxiété. Et du coup, ça crée un système complètement merdique pour toute notre vie, parce que, au lieu de régler nos peurs profondément, on va se créer de l'anxiété derrière à cause de l'incertitude. Là, l'exemple-là, je peux le dire aussi quand j'étais petite, je voulais faire une vidéo où je tentais, j'avais peur que ma mère passe aspirateur, j'avais peur qu'elle vienne frapper à ma porte, j'avais peur que... voilà anxiété. Du coup, mon cerveau a associé la création de quelque chose que j'aime, genre chanter, à l'anxiété, inconsciemment ou consciemment, je sais pas vraiment, mais voilà. Ce scénario, on peut l'utiliser pour tout. Peur d'être aimé, peur d'être pas aimé. Bah, j'en sais rien. Peut-être qu'un mec il va me quitter. Peut-être que il va m'aimer. Je sais pas. Anxiété. Et l'énorme problème de nous en 2024, c'est que de base, en fait, nous humain, est fait pour survivre. On a un instinct de survie qui fait que notre vie est complètement dictée et fondée sur la peur, de base, à l'époque. Je ne vais pas vous dire des années ou quoi, parce que je suis un peu nue en histoire. Mais, les humains se développaient, en fait, grâce à leur peur. C'est grâce à ça qu'on a su se développer, parce qu'on avait peur de quelque chose, hop, on trouve un truc qui va vraiment nous aider. Sauf que maintenant, au lieu vraiment de régler la peur d'une façon saine, on a remplacé tout ça par Quelque chose qui va nous créer encore plus d'anxiété, c'est-à-dire j'ai peur de ne pas être stylé à l'école, j'ai 15 ans, je suis à l'école, tout le monde fume des clopes, je veux être stylé, je fume une cigarette, récompense, je me nique la santé, j ai... J ai... je m'ennuie, je mange un paquet de bonbons, je prends du poids. Vous voyez ce que je veux dire Tout ce système, en fait, c'est pas vraiment conscient, mais au lieu de vraiment régler la peur et d'apprendre de, de cette peur, là, en 2024, au lieu de vivre, de survivre, ce qui est la base des humains, on se suicide avec nos réactions et on se crée des habitudes qui deviennent notre identité, genre stress, bonbon, stress, cigarette, stress, alcool, stress, nanana. Et ça crée en fait un... une génération anxiété. Tout le monde a de l'anxiété. Donc c'est ça la base vraiment du truc. Autre point très crucial à comprendre, je vous ai déjà dit je pense dans un des derniers épisodes que j'avais découvert que j'étais une addicte. Et j'ai découvert maintenant aujourd'hui que je ne suis pas la seule parce qu'on est tous addicts. Et je sais que ce mot peut faire peur parce qu'on se dit mais je ne suis pas alcoolique, mais je ne suis pas au fond du tronc de prendre, prendre de l'héroïne, mais non, je ne suis pas un addict. Mais en fait, si, parce que peu importe de quelles addictions on parle, par exemple, mes addictions ont changé, ce n'était plus des trucs hyper toxiques, mais j'en avais quand même dernièrement avant de vraiment comprendre ici mon sujet sur l'anxiété. Parce que j'étais addict au sucre, j'étais addict à mon téléphone, à la dopamine que me procure mon téléphone, à la création de contenu, par exemple la dopamine que m'apporte la création d'un épisode, genre je fais un épisode, j'ai trop hâte d'avoir les réactions, et aux achats compulsifs. J'étais stressée parce qu'une meuf m'a regardé mal, je vais m'acheter un piano. Ces addictions sont quand même là, et c'était exactement mes réactions au stress. C'est-à-dire qu'au lieu vraiment d'aller profondément dans ma peur, chaque fois que j'avais un stress dans ma vie, la réponse, c'était l'addiction. Et en fait, quand tu comprends tout ce système-là, tu comprends vite que ça, ça ne fait que empirer le problème. Il y a une histoire dans le livre qui explique qu'il avait un patient. Du coup, son addiction aussi, c'était le sucre. Et chaque fois ben, qu'il était stressé, il mangeait. Mais du, du coup, au final, de base, son stress, c'était peut-être que sa meuf, elle le faisait chier. Il mangeait. Et la récompense, au lieu juste d'avoir réglé le problème avec sa meuf, c'était juste qu'il avait pris 10 kilos. Voilà, vous voyez ce truc, c'est que ce système, en fait... Quand tu le comprends, bah tu te dis en fait euh, fuck, non mais je fais n'importe quoi parce que ça sert à rien ce que je fais. Que ce soit le sucre, que ce soit les achats compulsifs, que ce soit l'alcool, que ce soit euh, la cigarette. Cette réaction au stress crée en fait encore plus de stress qui ne sera pas vraiment, qui va pas du tout régler le problème. Et moi, depuis que j'ai compris tout ça, franchement, je vous dis, ça fait une semaine, je pense, j'ai vraiment bien compris. Avant, à chaque fois que je m'ennuyais, acheté un truc à manger genre un, ici genre toujours des pâtisseries des machins parce que je me disais mais ça va je suis saine vraiment là hyper mauvais comportement ça va je t'arrêter l'alcool ah, je peux bien faire ça parce que du coup mon, mon cerveau était vraiment euh, comment c'est quoi le mot que je veux dire formaté pour avoir une récompense chaque fois que j'avais un truc genre je m'ennuie j'achète un paquet de bonbons et ce qui est intéressant c'est de se dire que tout ce système qu'on se crée, et toutes ces addictions qu'on se crée, la base profonde du problème, c'est vraiment la peur plus l'incertitude, qui sont deux choses essentielles à la vie. Donc, les addictions, en fait, c'est que des addictions, que ce soit l'alcool, le sucre, la drogue, etc. Il explique dans son livre qu'il y a plein de ces patients qui ont arrêté vraiment grâce, à après, la compréhension de ce système de pensée. Parce qu'on avait beau leur dire, ouais, la cigarette, euh, ouais, tu vas mal respirer, ou... Moi, le sucre, on a, j'avais beau me dire que c'était pas bon pour moi, j'avais tellement ce mécanisme qui était ancré dans mon esprit de ennui sucre que, pff, à part du moment où je me dis ça va encore, je me regarde dans le miroir et je me trouve normal et tout va bien, bah pff, ça faisait partie de moi en fait, ce qui créait en fait encore plus d'anxiété et plus de stress constamment parce que j'étais jamais rassasiée de ma peur parce que j'essaie toujours de trouver une solution. Je vous dis, je peux manger un paquet de VNL, mais trois minutes après, je m'ennuie quand même donc. Ça ne change rien, c'est qu'une chaîne sans fin. Et le problème, c'est que là, actuellement, toute notre vie, que ce soit dopamine des réseaux, alcool, je vous dis, euh, trucs, tout, est fait pour réagir vite à une émotion qu'on a. Et du coup, ça devient notre identité, qui on est. Et on se rend même plus compte que la peur, c'est l'élément principal sur lequel agir. Une fois qu'on arrive vraiment à visualiser ce système dans le cerveau et qu'on l'associe vraiment à chaque moment de notre vie et à toute notre vie, parce que. C'est infini, c'est tout le temps comme ça. Donc raison, émotion, réaction, récompense, résultat. On décide de ce qu'on va mettre entre chaque moment important. C'est-à-dire là, par exemple, j'enregistre mon épisode, je vais seulement me publier dans le publier d'un matin. Entre-temps, il y aura du silence, un espace qui va faire que, où je peux remplir ce silence d'anxiété, stressé, genre, oh my god, est-ce que les gens vont l'écouter Est-ce que les gens vont aimer mon épisode Est-ce que ça se peut ça chier, voilà ou je remplis ce silence de compréhension, curiosité, il y a une phrase d'Enchain qui dit j'ai pas de talent particulier je suis simplement passionnément curieux c'est à dire qu'en fait tu comprends vite que tous ces moments entre eux, ben tu perds clairement ton temps à les remplir de stress parce que tu pourras déjà rien y changer et depuis que j'ai vraiment compris le système dans mon cerveau, je vous dis, avant... Par exemple, ce matin, je suis allée acheter du café chez Belganco, avant. Deux filles, j'ai acheté un brownie ou un truc, c'était obligatoire, j'étais un... obligé Tandis que maintenant, vu que je comprends mon système, j'avais pas faim. Je voulais juste acheter mon café. Je sais qu'acheter un brownie, ça n'a pas m'aider pour être beaucoup plus mieux dans ma peau, etc. Donc je l'achète pas. Et ce n'est même pas parce qu'on m'a dit que ça a fait grossir. C'est parce que j'ai compris moi-même mon système dans mon cerveau. Et je suis beaucoup plus... moins en demande de rush de dopamine et de... De... il faut que ça aille vite je vous dis là mon épisode j'ai aucun souci à le sortir demain et puis peut-être regarder la Starak après tranquille et pas me dire oh my god il faut que je sorte vite 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 j'ai trop hâte vous voyez j'étais tout le temps dans la... à la demande de cette solution de récompense tandis que maintenant ma récompense est sur le long terme et elle n'est pas vraiment euh... en réaction à mon stress on se crée aussi une identité en fonction de toutes les mauvaises habitudes qu'on s'est créées inconsciemment il y a plein de gens, exemple, il y a plein de gens qui disent, qui disent, <rire> qui disent, euh, je suis une personne anxieuse, je suis une personne perfectionniste, je suis une personne paresseuse, je suis une personne orgueilleuse, peu importe quel mot, et j'ai déjà fait aussi, j'étais en mode, je suis une fumeuse, je suis une sorteuse, je suis une, euh, voilà, déjà, et c'est là qu'arrive la phrase d'Einstein, c'est pas normal de s'identifier comme un défaut, déjà. Donc non, on n'est pas orgueilleux, perfectionniste, anxieux, tout ce qu'on veut. On prend la compréhension, on prend la curiosité et on la place là-dedans. Pourquoi on est comme ça Et c'est là qu'on peut guérir vraiment de ses peurs intérieures et développer. Il y a quelque chose aussi dans le livre qui explique, il dit en fait qu'il y a deux états d'esprit. Il y a l'état d'esprit figé, donc fixe, et l'état d'esprit ouvert. Et on va faire un exercice ensemble. Imaginez que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes anxieux, hyper stressé et euh, voilà, votre corps, ça va, vous allez ressentir deux fils dans votre corps, votre corps sera un peu bloqué, vous pouvez être peut-être maladroit quand vous êtes comme ça stressé, vous êtes tout figé, vraiment c'est l'état d'esprit figé. Et quand vous êtes dans un sentiment vraiment d'amour profond et vous sentez bien, que vous avez réalisé quelque chose, vous sentez bien et vous n'avez pas de stress, Là, vous êtes dans votre lit et vous êtes bien et libre et votre état d'esprit est ouvert. Et du coup, c'est exactement pareil pour l'état d'esprit figé et ouvert. Je dis toujours les deux mots de mots-là, mais c'est comme ça qu'on comprend. Parce que si on, on s'identifie comme un mot, je suis une personne anxieuse, notre état d'esprit sera figé et bloqué dans cette situation. Et ça me fait penser à... Aux états de la matière, j'en ai parlé aussi dans un épisode quand j'ai expliqué mon idée avec les chenilles papillons qui arrivent à un moment à l'état liquide. Il y a trois états de matière, le solide, le liquide et le gazeux. Ce qui fait que quand tu es en état d'esprit figé, tu es un solide. Donc pour te déplacer, imagine que tu as un énorme caillou qui pèse 100 tonnes pour aller d'un point A à un point B, ça te prend 40 000 ans. Parce que tu seras solide et tu vas tout casser sur ton passage et ça craint. Deux, liquide. Là, je pense que c'est l'état dans lequel je suis actuellement. Parce que là, tu comprends en fait que tu dois être dans la compréhension. Tu te sens beaucoup plus libre. Et c'est moins compliqué pour te déplacer. Et trois, gazeux. Franchement, je pense que ce sera la prochaine étape pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais faire mon podcast sur une autre planète, J'en sais rien. Mais je pense que là, tu es en mode complètement ouvert d'esprit et plus du tout bloqué dans tes anciens traumas, peurs, etc. et tout ce qui te bloque à l'intérieur de toi. Et ça fait trop du bien de se rendre compte de la différence de ce qu'on ressent dans le corps quand tu te mets dans la position vraiment dans la situation où tu es en stress et bloqué et j'ai raison et têtu et je sais tout et là tu te, sens... tu te déplaces comme un énorme caillou ou ouvert et en compréhension complète de ta vie. J'écoute beaucoup la chanson Xani de Bilalich, euh, depuis qui m'aide à comprendre, aussi, qui m'a aidé aussi à comprendre ce que je vous explique là. Parce que du coup, le nom de la chanson c'est Xanax. On va reprendre notre système. 1. T'as un stress. 2. Réaction. Tu prends un Xanax. 3. Récompense. Tu vas rien faire de ta vie. Tu vas, être, tu vas toujours être au même stade. Et il y a une phrase dans la chanson qui dit « trop intoxiqué pour avoir peur ». Ça veut dire que dans tout silence, tu peux t'intoxiquer et du coup, tu n'auras jamais peur et du coup, tu ne pourras jamais grandir parce que c'est grâce à cette peur, vraiment, que tu peux grandir. Et il y a autre chose que je me dis, c'est que vraiment, ça te prend tellement de temps. J'apprends la patience dans ma vie, là, parce que le Xanax, c'est vraiment l'image pour la solution miracle qui n'arrive jamais, c'est-à-dire... J'ai un stress, solution miracle, un bonbon, solution, miracles, un, euh, solution miracle, un verre d'alcool, etc. Et en fait, il n'y a pas de ça. Et il y a une multitude de choses que tu vas faire dans ta vie qui vont nourrir ton système pour au final t'aider à te sentir beaucoup mieux. Par exemple, là, j'ai arrêté le sucre, pas parce que j'ai vu un nutritionniste, pas parce qu'on m'a dit que ça, ça faisait grossir, pas parce que euh, j'ai fait un jeûne ou je sais pas, mille trucs que j'ai fait dans ma vie. Parce que juste, j'ai compris mon anxiété. Ce qui n'était pas prévu du tout dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent l'argent et tout, ça ne fait rien. En fait, l'argent va t'aider dans ta vie parce qu'il va t'apporter la sécurité à un moment donné. Donc grâce à cette sécurité-là, tu pourras travailler sur ton, ton mental peut-être. Le psychologue va t'aider à comprendre ton mental. Le yoga va t'aider à comprendre ton corps. Je cite plein d'exemples, mais je peux en citer un milliard qui vont juste nourrir complètement ton système constamment. Et il n'y a pas un matin, hop j'ai une solution, mon stress est réglé, ça n'arrive jamais. Donc quand tu comprends tout ce système, tu te dis juste, ben, pourquoi je continuerais à, à me niquer la santé, à me suicider, euh, clairement, et remplir mon système juste de réaction à un stress qui, qui va faire que je tourne en rond et que je reste toujours au même stade. Bon, maintenant, j'espère que vous êtes prêts, je vais vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Quand j'ai lu cette phrase, c'était en mode, ah ouais. Ok. Vous voyez tout ce que je dis avec tous les moments, là, entre les actions qu'on pose, etc., <rire> Putain, je suis en train d'être Nicolas Sarkozy. Là, je viens de prendre mes bras vers moi. Alors, si vous vivez dans le passé, c'est-à-dire que vous vous dites constamment « Mes parents auraient dû faire comme ça. Oh my God, mon mec tu m'as fait ça. Putain, j'aurais plutôt dû dire ça dans mon épisode. Oh my God, Anna. » Ça veut dire que vous êtes en dépression. Parce que vous ressassez constamment le passé. Si, à l'inverse, vous vivez dans le futur, « J'espère que mon épisode va marcher. J'espère que beaucoup de gens vont l'écouter. J'espère que mon mec ne va pas me quitter. J'espère que... » Euh, ça va se passer comme ça demain, j'espère que Chick et que ça poser des questions constamment sur le futur, j'espère que mon chien fera pas de bruit vous vivez dans l'anxiété et si vous êtes dans les deux en même temps c'est un peu la merde, donc la réponse c'est présent amour et placez toute votre compréhension dans ce présent j'ai d'autres exemples dont j'ai envie de vous parler donc on va prendre des exemples que j'aime bien illustrer je pense que ça parle plus Imaginez, vous organisez une fête dans trois mois. Pendant ces trois mois-là, donc, encore une fois, c'est action, silence, action. Il y aura trois mois entre le moment où vous organisez cette fête. Vous pouvez ou remplir cet espace-temps de stress en vous disant, putain, il n'y a personne qui va venir, ouais, mais eux, ils ont annulé, oh my god, est-ce que ce cocktail, les gens vont l'aimer, est-ce que tchak etc. Voilà, on a compris. Ou vous remplissez ce silence de bah, tout le monde va venir, c'est trop bien. Et en fait, ce qui peut se passer au pire, c'est que le jour de la fête, vous soyez déçus cinq minutes, parce qu'il y a un tel et un tel peut-être qui ne sont pas venus. Et ok, cool. À l'inverse, de vous avoir perdu trois mois de votre vie, à vous inquiéter, vous voyez, par exemple, j'ai mon chien qui... Chaque chien qu'elle croise dans la rue, peu importe qu'il soit la nuit, le matin, peu importe où on est, qu soit un, que ce soit un grand chien, un petit chien, j'en sais rien, elle s'arrête et elle veut jouer avec le chien qu'elle voit. Donc, dans sa tête à elle, elle est sûre que tout le monde veut jouer avec elle. C'est sûr et certain pour elle. Et si le chien... Il y a plein de chiens qui n'ont pas envie de jouer avec elle et qui passent leur chemin. Et du coup, elle, après, elle continue son, chien, sa roue, à son chemin et sa route et elle marche. Et quand elle rentre chez moi, chez nous, elle ne se dit pas « Oh mon Dieu, ce chien-là n'a pas voulu jouer avec moi !» Il n'est pas venu, non. Elle dort, elle est trop contente. Et quand elle va croiser un autre chien, elle sera encore contente, voyez Pareil pour une fête que vous organisez. Ça dépend de où vous mettez votre état d'esprit, parce que si vous organisez une fête et qu'il y a quatre personnes qui n'ont pas envie de jouer avec vous, de danser avec vous, qui viennent pas à votre fête, je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment se focaliser sur ce qui est là, les gens qui sont là pour vous, et mettre tout son amour là-dessus. Et c'est vraiment une question, c'est un mélange entre la compréhension, la curiosité, la conscience complète de ce que vous faites. Autre exemple, je rencontre j'ai rencontré quelqu'un il y a cinq ans et on s'est trop bien entendus, c'était trop génial, on s'aimait trop et c'était excellent. On a passé trop de bons moments. Puis pour des raisons, on a pris des chemins différents. Pendant tout ce temps, sans savoir ce que fait cette personne dans sa vie, je pourrais me mettre dans un mood où je me dis putain non en fait je me suis fait des films c'était pas si bien que ça, peut-être qu'il me déteste et peut-être qu'en fait non c'est de la merde. Et au secours, et voilà. Et peut-être que cinq ans après, je vais recroiser cette personne, et elle m'aime trop, et on s'entend tellement bien, est, tout est génial. Mais j'aurais pu perdre cinq ans de ma vie à me poser mille questions qui servent à rien. Donc, on, je switch ce, ce sentiment, et je me dis qu'en fait, tout va bien, et que si je le recroise, la personne-là, après cinq ans, et que tout va bien, ben voilà, j'avais raison. Et au pire, si en fait non, ben... À ce moment-là, j'aurais perdu cinq minutes de ma vie en me disant « Ah, bah, ok, en fait, je me suis trompée. » Et puis, je passe à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment un, une question de, de mettre ce silence entre tous les événements de nos vies dans l'amour conscient de ce qu'on a et de ce qu'on fait. Il citait aussi un exemple dans, un exemple dans son livre que j'aimais trop. Il disait « C'est comme les enfants euh, qui croient au Père Noël et un jour, ils apprennent que le Père Noël n'existe pas. Après, ils peuvent essayer de se convaincre que le Père Noël existe. Ils n'arriveront pas à se convaincre. » Donc, en fait... Quand es pleinement conscient que euh, procrastiner, te sentir mal, reporter les problèmes, repousser, essayer de, de, de trouver vite fait une solution qui ne servira à rien, manger un bonbon parce que tu t'ennuies, que ça va te faire grossir, vous voyez Quand es conscient de tout ce système qui, en fait, ne t'apporte rien, tu te dis juste bah, « je vais pas encore croire au Père Noël, non, il n'existe pas, donc qu'est-ce que je fous ?» Et c'est tout ça, mettre son attention sur ce qu'on a et ce qu'on aime, et pas sur les milliards de gens, les milliards de possibilités qui pourraient arriver, parce qu'en fait, c'est juste vivre dans l'anxiété, perdre son temps complet, et perdre des années et des silences de sa vie. Quand on a compris tout notre système et qu'on sait et qu'on est sûr et certain que le perdant n'existe pas, là, on peut commencer à poser des actions et des réactions sur toutes les émotions et les raisons qui font qu'on a du stress. Chez moi, il euh, n'y a jamais rien à manger. Parce que j'étais tellement addict à, cette, à mon travail et à ce rush de dopamine. Euh, faire les courses, vraiment ça ne m'intéressait pas. Honnêtement, j'étais en mode... Tout ce qui compte dans la vie, c'est faire des bijoux et faire des épisodes et faire euh, des autres trucs qui me, me, me donnaient ma récompense de dopamine et de... Vous voyez, ce rush, tout le temps ce rush et du coup, il n'y avait jamais rien à manger chez moi. Et... En ce moment dans ma vie, je suis vraiment... Je veux bien m'alimenter, je veux... C'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. Sauf qu'à cause de toutes mes addictions que j'avais, ben, mon environnement faisait que mon mécanisme de rush... Ok, je devais travailler, faire un épisode. Après, je me retrouvais là à avoir faim. Je commandais sur Uber Eats super cher et pas forcément hyper bon. où j'allais vite au de l'aise. Et avant d'avoir le courage de pouvoir me faire un repas le soir, je m'achetais vite un croissant ou un truc... Vous voyez, c'était vraiment un truc de... Il faut aller vite, je suis dans le rush. J'achète un, un croissant, je me commande une pizza ou un ramen ou un truc. Et l'environnement faisait que ça alimentait en fait mon stress. Maintenant que je suis consciente de tout ce système, je dois compléter mon appartement avec des courses pour me sentir... Euh, pour réagir d'une meilleure façon face à mon, ma faim. Vous voyez ce que je veux dire Genre, il y a une question aussi de remplir son environnement de choses qui sont nécessaires pour vous dans le moment et aussi se créer une dynamique. Maintenant, ma dynamique à moi, c'est ma dynamique à moi. Oh my god, j'aime trop cette chanson! C'est me créer un environnement qui va me permettre d'être libre dans ce que je fais et pas bloqué à cause de frustration qui pourrait m'arriver, d'incertitude. Comme je vous ai dit l'exemple avec mon chien et quand je chantais, le pire c'est que je savais, je le savais qu'elle allait me demander pour sortir. Ce même pas une incertitude, c'était une certitude. Mais. Je voulais quand même mon rush de dopamine et finir ma vidéo et la publier. Donc, je restais dans cette anxiété au lieu de me créer un environnement sain où j'avais juste sorti mon chien et fait les choses pour pouvoir être bien avec ça. C'est comme quand j'ai 3% de batterie, quand j'ai changé mon système. 3% de batterie et je savais très bien qu'il allait s'éteindre, mais pourtant, j'espérais. Je restais dans l'anxiété de je vivais jusqu'au bout. Non, à tout moment, il va s'éteindre. C'est clair et c'est sûr, en fait. Donc ça, par exemple, dans le livre, il explique que quand il écrit un livre, il se crée un environnement. Lui, ça peut être pendant... Moi, là, ce que j'explique, ça peut être pendant 10 minutes pour faire une vidéo chante, ça peut être pendant une heure maintenant. Là, je me suis créé mon environnement aujourd'hui où j'ai mangé un bon repas. J'ai sorti mon chien avant d'enregistrer. Euh, tout est fait, tout ce que j'ai à faire est fait. Donc je peux être libre dans... J'ai bien préparé mon épisode, ça fait un mois que je travaille là-dessus. Donc j'ai toutes les infos nécessaires pour vous en parler aujourd'hui avec... Euh, et que le flux soit bien pour moi et que je sois pas euh, bloqué par euh, quoi que ce soit et lui il dit que quand il écrit un livre il prépare euh, il a des repas préparés qu'il a qu'à mettre au four sa femme s'occupe euh, des enfants etc enfin voilà il se met vraiment dans un environnement pendant trois semaines où tout fait en sorte qu'il peut juste écrire son livre et pas être stressé par d'autres euh, éléments et ça c'est un... c'est trop bien en fait parce que conscient de ce qui peut te stresser et tu retires un peu de ce qui peut te stresser et du coup toute ta vie est, est une succession une succession d'actions qui te permettent d'être complètement libre dans ce que tu fais et la préparation est hyper importante aussi là j'ai chanté dans un resto là pour le nouvel an et ça faisait hyper longtemps que je chantais plus dans un en vrai et que je devais plus préparer 25 chansons et connaître les paroles par cœur et tout et comme d'hab j'ai procrastiné je m'y suis pris vraiment dernière minute et tout et ce qui me stressait au fond de moi, c'était le manque de préparation pour les paroles. Alors que si, maintenant, en étant consciente de ça, je sais que quand j'ai un événement ou quand j'ai fait un podcast, je dois vraiment avoir tout fini mon livre, fini mes trucs sur l'anxiété et tout, pour pouvoir parler bien ou pouvoir faire chanter bien. Et sans me stresser, vous voyez, tous les artistes ou quoi préparent tout pour être dans leur show, complètement libre de leur mouvement et se sentir bien... Il y a un autre élément dont j'ai envie de vous parler, dans le livre, il dit qui se considère extrémiste. Et je suis persuadée que c'est ce que je suis aussi. Parce que je vois ça vraiment en trois dimensions maintenant. Il cite Martin Luther King qui disait « La question, ce n'est pas de savoir si on est extrémiste, mais quel genre d'extrémiste on est. Est-ce qu'on est, qu est extrémistes de l'amour ou est-ce qu'on est, qu est extrémistes de la haine ?» Et quand je vois les choses comme ça, je me dis « Du coup, il y a trois dimensions. Les extrémistes de l'amour, les gens au milieu qui ne savent pas trop, et les extrémistes de la haine, ceux qui se font du mal et qui font du mal autour d'eux. Et clairement, ma personne, quand je comprends qui je suis, je sais que je suis. J'ai jamais su me mettre au milieu parce que je sais pas me modérer dans quoi que ce soit. Et je suis forcément ou à fond dans l'autodestruction ou à fond dans l'auto-amour et... et le reste. Et du coup, maintenant, je me place clairement dans cet extrémisme d'amour et j'ai fait un exercice hyper compliqué. C'est que j'ai pensé à des gens que je détestais, et quand je parle de gens que je déteste, je ne parle pas de gens que je connais vraiment, vraiment des gens sur Terre qui font du mal. Et j'avais vraiment le jeu, je le déteste facile. Avant, j'étais en mode, ah putain, cette personne, je la déteste. Alors que maintenant, au lieu de placer ma haine, clairement, sur ces gens, je, je place de l'amour. C'était hyper compliqué de me dire ça, j'aime ces gens-là qui font du mal. En fait, je me suis dit, c'est comme un animal sauvage, si es sauvage avec lui et que tu le détestes en retour, il va jamais guérir. Et s'il est sauvage, c'est parce qu'il a peur. Donc tous les gens qui font du mal, au fond d'eux, c'est parce qu'ils ont peur. Et en réaction à ça, tout ce que je peux mettre, c'est de l'amour et du silence. Et de l'amour dans ce silence. Du coup, là, ça peut laisser une possibilité aux personnes de guérir et de faire leur rédemption. Vous voyez ce que je veux dire À l'inverse, si je place de la haine, ça a j'ai appris aussi que les émotions c'était contagieux, donc si tu places de la haine sur de la haine, ça va forcément amplifier, contaminer encore plus de gens de haine, donc tout ce que je peux faire maintenant, c'est moi, m'aimer complètement, me guérir complètement, placer de l'amour même sur les gens qui font du mal et qui me font du mal, et qui font du mal au monde entier, qui se font du mal à eux-mêmes, parce que la seule solution pour eux, c'est peut-être d'un jour de guérir, et il n'y a que en leur donnant de l'amour que ça pourra arriver, donc je me place dans l'extrémisme de l'amour maintenant. Et je vois ça aussi, prenant un autre exemple, que quelqu'un d'horrible sur Terre qui fait du mal au monde entier, mais même dans une rupture amoureuse, je pense que quand les gens se séparent, au lieu de se dire « on se sépare parce qu'on s'aime plus et parce qu'on va se détester, et qu'on a des rancœurs et que tu m'as fait ça dans le passé et qu'on se fasse faire ça et putain, tu vas me faire ça », juste, il y a « je m'aime, moi, je t'aime, toi », c'est évident, donc silence. Et restons dans ce silence, amour, parce que sinon, euh, vous voyez Et je pense que c'est beaucoup plus... Ça peut juste, en fait... Euh, le résultat, après, dans le système de 1, 2, 3, sera forcément positif parce que quand on voit de hein, « je te déteste » ou de la haine sur quelqu'un en réponse, derrière, tu peux jamais te sentir bien, t'es toujours dans l'esprit un peu figé, bloqué. Tandis que quand c'est de l'amour, peu importe sur qui c'est, forcément, après... Tu peux juste te sentir, ben j'ai de l'espoir et tu laisses jamais ton personne. Avant, j'avais ce truc de me dire, pff, tant pis, je laisse tomber. Pas je laisse tomber, mais plutôt c'est une âme perdue. Et pff, voilà. Et en fait, du coup, ça, ça veut dire que je laisse tomber alors que j'ai pas envie de laisser tomber qui que ce soit sur Terre. Et je me dis, il n'y a pas d'âme perdue. Il n'y a que des gens qui ont peur. Et tout ce que je peux donner, c'est de l'amour de loin. Parce que je ne je, je, je suis pas... Je ne participe pas à ça, je me retire de ça. Il y a du silence, mais il y a de l'amour. Je pense que la plupart de notre vie est faite de ces moments entre chaque action qui sont le silence. Je vais inventer une statistique, mais je dirais qu'il y a peut-être 70 de temps qui est du silence. Et la réponse à l'anxiété, c'est de quoi combler ce silence Et je pense que c'est d'amour. Et je pense à un moment de cette année où c'est vraiment un exemple concret de silence qui était hyper beau. Je suis partie... Euh, au Portugal avec des amis. Et à la fin de notre séjour, on a fait un jeu. Enfin, pas un jeu, mais plutôt un, un genre de remember de notre séjour. Et on s'est demandé quel, quel moment on avait préparé, préféré pendant le séjour. Et le moment qu'on avait préféré, c'était un moment de silence. On était dans la voiture et on regardait euh, le paysage. Et je pense qu'on savait chacun en nous. On ne parlait pas, mais on savait qu'on s'aimait. Et du coup, c'était notre moment préféré et quand je pense à ça, maintenant, je me dis ce moment de silence qui dure toute notre vie, si on place de l'amour dedans, on peut que l'aimer et plus jamais stresser pour rien. Et ça me fait hyper mal au cœur de penser ça parce qu'en fait, toute l'anxiété que je me suis créée, genre, l'année passée, etc., enfin, depuis toujours dans ma vie, my god, je vais pleurer dans mon podcast c'est 2024. Non, je vais me calmer. C'est... Attendez. Voilà, les amis, j'ai préféré pleurer seule que de partager ça avec vous. Mais je disais qu'en fait... Toute l'anxiété que je me suis créée ces dernières années vient de cette peur du silence qu'il y a entre les gens que j'aime et moi. Parce que je suis dans une phase très silencieuse de ma vie où je ne suis pas forcément capable de, de prendre des nouvelles des gens, etc. Et j'ai toujours peur qu'on m'en veuille de ça. Et, et j'avais l'impression que les gens m'en voulaient, en fait. Que ce soit même pour mon podcast. Je me disais, si je fais pas un épisode, les gens m'en veulent. Si je ne suis pas assez présente, les gens vont m'en vouloir. Alors que c'est vraiment... Une... Je suis en train vraiment de guérir de ma vie et je ne me... suis pas en train de me cacher ou de détester qui que ce soit, je suis juste en train de guérir vraiment. Et du coup, placer de, de l'amour dans ce silence, en fait, qui peut durer peut-être un mois, six mois, des années ou toute une vie, c'est genre un... un soulagement pour moi parce que je me dis, c'est ce que je fais et j'espère juste qu que c'est ce que les gens que j'aime font aussi. Et quand les choses se passent comme ça, ça peut juste bien se passer. Et pas créer de rancœur envers qui que ce soit, et pas créer un silence interprété, vous voyez, entre, entre qui que ce soit, entre tous les gens du monde entier. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et je me rends compte que maintenant que je comprends mon mécanisme, il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai posé, j'ai essayé de trouver une solution à des personnes qui avaient de l'anxiété peut-être autour de moi, et j'ai créé un peu un... J'ai contaminé, en fait, ce truc-là. Et je peux pas m'en vouloir parce que là ça serait dans mon état d'esprit figé et me juger moi-même et c'est pas le but. Là je comprends juste que c'était pas la bonne réponse parce que je je voulais c'était juste des gens qui avaient peur et comment j'ai pu ben rajouter de la peur à cette peur. Vous voyez tout ce que je peux faire vraiment c'est silence amour et je pense c'est ça la grâce. Quand tu poses du silence et de l'amour, c'est là que tu atteins la grâce en fait. Et peut-être l'état gazeux donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été assez profondément dans ce, cette idée. Je pense qu'on a tous peur et qu'il faut toujours se rappeler de ça et qu'on ne doit plus jamais se juger et qu'on euh, doit juste se comprendre chaque seconde et poser des actions sur tout ce qu'on comprend. Et voilà, j'ai créé un, un nouveau truc, c'est que j'ai fait une adresse mail pour les gens qui veulent parler et je ne répondrai pas à cette adresse mail, il n'y aura jamais de réponse. Donc si vous voulez écrire, je sais que c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un à qui écrire, même si forcément tu dois prendre une séance ou tu ne sais pas vraiment vers qui te diriger ou à qui m'écrire en tête notes, des fois c'est un peu compliqué. Donc j'écris une adresse mail qui s'appelle juste goodmorningbrussel.com. Donc si vous voulez écrire sur un feedback d'un épisode ou sur un... vos pensées ou tout ce que vous voulez, vous pouvez tout envoyer sur cette adresse mail-là. Je ne répondrai jamais, je vous le dis. Par contre, peut-être que j'utiliserai ce que vous dites pour, moi, réfléchir sur l'épisode, mais ça restera toujours anonyme et il n'y aura jamais aucun jugement. Vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dedans. Voilà, là et ça m'aide, moi aussi, à comprendre ce que les gens pensent, que je... je comprends trop en fonction de ce que les gens vivent, etc. Donc voilà. Et merci d'être là, merci d'avoir écouté cet épisode. On se parle bientôt. Tous les liens de tous mes réseaux sont dans la description. L'adresse mail aussi est dans la description. Si vous avez envie, vous pouvez mettre des étoiles. C'est longtemps que je vous demande plus sur Spotify. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, si vous voulez une réponse de ma part, m'envoyer un message sur le compte Insta. Vraiment, cette boîte mail, je veux que ce soit un endroit... Genre, c'est le Père Noël. quoi. Vous envoyez une lettre au Père Noël et il ne vous répondra jamais, mais vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Et je pense que c'est... J'espère que c'est cool d'avoir un endroit pour faire ça. Et c'est tout, les amis. À bientôt. Je vous aime et... J'ai rien d'autre à dire. Bisous.